1: Saludos a nuestros seguidores y seguidoras que semana tras semana escuchan nuestro espacio. Bienvenido a este nuevo episodio de la tercera temporada. Agradecemos el apoyo recibido y le pedimos que nos sigan comentando, que nos sigan compartiendo eh, sobre lo que los entusiasma, sobre lo que les resuena y que continúen eh, compartiendo el, el contenido con personas que usted entienda que necesitan tener este espacio semanal, estos 30 minutos reflexivos, eh, y que nos sigan acompañando. Recuerden que nos encuentran en las redes sociales, eh, la tercera temporada eh, está en el formato de YouTube, y desde la primera temporada hasta, hasta este momento estamos en todas las plataformas de podcast, según verdad este sea tu favorita. Eh, también recuerden que nos pueden eh, seguir en Espacio Podcast, ahí salen todos los eh, Todos los episodios los puedes acceder desde ahí en Facebook y en Instagram como Espacio PR. Así que muy contentos de estar en otro espacio. Como siempre, les acompaña Melisa Matei aquí con mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Saludos, Melisa. Y bienvenidos a nuestros seguidores y seguidoras. Sabes que ya pasamos los 10 episodios de esta temporada y seguiremos con unos cuantos más, porque tenemos muchas estrategias de esas herramientas y, y alternativas que los, las personas que hemos estado entrevistando nos han hablado de ellos. Así que por ahí vamos a seguir teniendo episodios sobre alternativas y herramientas para hacer pausa, para poder continuar con lo que la vida nos presenta día a día. Saben que si las redes sociales se caen como pasó el otro día, pueden encontrar todos nuestros episodios por Spotify, Google Podcast y otras plataformas de podcast. Y hoy tendremos otro episodio de lujo y nos vamos de viaje hacia México.
1: Así es, Rafi. Qué bien, Rafi, el asunto sobre el evento de las plataformas que sucedió eh, hace unas semanas atrás. Eh, que la gente pueda recordar que sí si hay cosas que tiene a su disposición, que pueden ser este, una oportunidad, ¿verdad? Y que, y que pueden ayudarlo. Así que siempre referimos los días feriados como ese día que puedes ponerte al día en los episodios. Y ahora añadimos, si se caen las redes, ponte al día con espacio Podcast. <ríe> Me gustó. Bueno, volvemos internacional. Estaremos conversando con una amiga mexicana que ha aportado también a nuestro crecimiento personal. La conocemos porque estuvo hace unos cuantos años ya, el tiempo pasa muy rápido, nos estuvo visitando acá en Puerto Rico y nos ofreció unos talleres maravillosos ¿verdad? que disfrutamos muchísimo además de eso, ella tiene muchos proyectos de ayuda y acompañamiento y, y de forma virtual ¿verdad? que ciertamente una de las personas que nos motivó a, a poder seguir dirigiéndonos a, a todas las personas a través de este formato virtual, esta nueva oportunidad ella se llama Ana Laura Garza, quien nos estará hablando sobre las diferentes estrategias que utiliza también desde el ámbito de la consejería. Saludos, Ana.
2: Hola, ¿cómo están Meli? ¿Cómo estás Rafa? Encantada de compartir este espacio con ustedes, fascinada, y primero que nada los felicito por este esfuerzo tan maravilloso que han hecho.
0: Muchas gracias, gracias, muchas gracias. Ana, nosotros encantadísimos y honrados de que estés compartiendo este rato con nosotros en espacio. Te agradecemos también por tu tiempo. Para comenzar, como es costumbre, vamos a platicar un poco sobre quién eres. ¿Quién es Ana Laura?
2: Pues yo soy una hija de Dios infinitamente amada y bendecida. Acabo de cumplir 52 años de caminar en esta vida. Eh, feliz de ser mexicana, feliz de vivir todos estos cambios que me han tocado la humanidad. Feliz esposa y madre de dos universitarios maravillosos, ¿qué les digo? <ríe> y, y feliz de, de haber permitido que abrirme a, la, a las posibilidades que la vida me brinda. He sido caminante toda la vida, siempre soy una autodidacta. Mi, mis adicciones son aprender y enseñar. Soy muy curiosa, tengo muchísimos intereses. Eh, como cualquier ser humano, tengo mis luces, mis sombras, mis aciertos, mis errores, mis fortalezas y mis este, zonas muy grises. ¿no? Eh, soy una apasionada al desarrollo humano. También del de focus en la psicología positiva y todas las herramientas que pueden ayudar al ser humano a florecer. He encontrado en todo lo que he ido encontrando a través de mi camino personal y profesional, me siento muy feliz de, de dedicarme a lo que amo y que aparte me paguen por eso. Soy muy feliz en ese sentido. Eh, soy muy afortunada con, con personas así como ustedes maravillosas que me he ido topando en la historia de mi vida. Tengo amigos muy queridos en Puerto Rico. ¿Y qué les digo? Este, feliz de estar aquí y feliz de... A mis 52 años quiero decirles que soy como una niña pequeña mirando cómo evoluciona el mundo, cómo cambia todo. Sí si me preocupan y me ocupan los problemas que a toda la humanidad afectan, pero sobre todo me asombra todo lo que da esperanza a la humanidad y al mundo y siempre de la mano de Dios.
1: Qué bien, qué, qué, qué bonito y qué, qué tierno, ¿verdad? Es, es lo que me provoca ternura el, ante tanta negatividad que nos rodea, pues esforzarnos por estar bien pa, por, para poder entonces ver esa... Ese positivismo. Eh, Bueno, Ana, nos gustaría entonces ahora que nos hablaras, eh, ¿verdad? Has hecho un resumen espectacular eh, de tu vida, pero ahora un poquito, eh, ¿cómo tú llegas a la consejería o o cómo llegas a a tus proyectos, verdad? A lo que creo haber captado que es esa pasión por el desarrollo personal. ¿Cómo llegas ahí?
2: Pues primero que nada ha sido un camino muy personal, como todos tenemos historias dolientes en nuestra infancia, mis papás y mi familia hicieron lo mejor que pudieron y también tuve momentos muy duros de pequeñita, pero siempre fue eso que encontré en el enfoque centrado en la persona, la tendencia actualizante, esa, eso que está dentro del ADN de cada ser humano para que Salga adelante para que sea resiliente, para que florezca, para que sea la mejor versión de, de sí mismo. Y eso fue lo que pasó conmigo. Desde muy jovencita estuve en ambientes católicos, muy avanzados para esas épocas. Luego de joven estuve en un movimiento católico entre los 18 y 28 años. Por necesidades de mi familia elegí una carrera en ciencias exactas en la contaduría pública. Fui auditora durante 20 años más o menos y me jubilé, pero siempre tuve como esa esa pasión oculta, ¿no? Siempre estaba como en esa doble vida, ¿no? Entre la auditoría y el desarrollo humano y la auditoría hasta que finalmente llegó un momento en mi vida en que yo me casé, viví la maternidad y me fui dentro de la empresa a la cuestión de desarrollo humano y cultura. Y me fui moviendo en las organizaciones. Este, tengo una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana. Yo otra maestría en Consejería Clínica y Salud Mental por San Mary University en San Antonio, Texas. Y además soy entrenadora y terapeuta focusing, entrenada por Focusing México, mi maestro Salvador Moreno y mi maestro Edgardo Riveros de Focusing Chile y avalada por el Instituto de Focusing de Nueva York, entre otras cosas. Pero de eso es así como secundario. Ahorita estoy celebrando 30 años de un taller que doy desde los 90. O sea, ya no quiero ni que hagan cuentas, bueno, ya les dije mi edad. Estoy celebrando 30 años con el taller Diseña tu año. Este, empecé desde súper jovencita. Y ha sido un, un taller que he dado año tras año, pero esa es una de varias cosas que he hecho. Y la consejería llega como a, a unir todos mis intereses, porque son muy variados, entonces hasta el tema terapéutico me quedaba como un poquito corto y la consejería es todavía un enfoque mucho más amplio, mucho más holístico, donde puedo hablar de Dios, donde puedo hablar de cuestiones concretas como las finanzas personales y familiares, donde podemos hablar de desarrollo profesional también. De hecho, he creado un modelo de abordaje en consejería este, que le llamo yo Life Counseling, que es consejería de vida, que es una unión entre consejería y coaching, porque también soy coach certificada desde los 2000, ya más de 20 años, ¿no? Entonces, he sido muy bendecida, siempre he buscado, yo como que siempre he puesto manos de Dios, quisiera esto, y las cosas se van abriendo y se van dando, y las empresas y las personas confían en mí. Una de las cosas que he ido trabajando también un modelo de bienestar de bienestar integral le llamo bien bienestar presente y justamente de autocuidado integral y lo he venido madurando desde los 2000 y 2010 más o menos ahorita llevamos en la versión 2020 no le he metido mano este año porque no estoy muy ocupada este eh, y bueno, he estado así con Life Counseling, el modelo de autocuidado integral. Eh, otra de las cosas que me llena de mucha felicidad es justamente durante la pandemia, ahorita lo que comentábamos, eh, son las brigadas de primeros auxilios emocionales Además, Logramos superar 4.000 personas hispanas entrenadas como brigadistas de primeros auxilios emocionales con desarrollo humano, psicología positiva y focusing a lo que yo le llamo el poder sanador de la pausa. En un entrenamiento intensivo de seis horas y logramos llegar a todos los estados de México. Yo vivo en el norte de México, a tres horas de la frontera con Estados Unidos, con Texas. Y logramos también que se integraran personas hispanas de Estados Unidos, el Caribe, Centro y Sudamérica. Entonces, la verdad que yo me siento sumamente bendecida de, de, de tanta compañía, de, de tanto. Ha sido. Un, sí, una pandemia muy difícil porque no saben cuántos procesos de duelo me ha tocado acompañar con las peculiaridades que nos ha dado la pandemia, pero además tan cálidamente acompañada por tantas personas como ustedes de forma virtual. Otra cosa que también he estado trabajando durante estas décadas, hasta ahorita que les estoy platicando como que hago el resumen, ¿no? también eh, tengo un modelo que le llamo EXAP, eh, Experiencia de Aprendizaje, que justamente es un modelo de intervención eh, gru- grupal que lo aplico tanto en los grupos abiertos como en empresas. Trabajo mucho con empresas. En este 2021, muchachos, he estado eh, por lo menos, con una empresa tuve 40 sesiones de contención emocional de equipos de trabajo de forma virtual en todo México, en Perú y en Guatemala. Entonces, eso es en el lado empresarial. Y la verdad que al final del día... En donde quiera que nos encontremos, sea una persona en lo individual, una familia, una pareja, un grupo de la iglesia, una empresa, por más sofisticada que sea, al final del día todos somos personas y todos tenemos necesidades y todos tenemos sueños y todos tenemos dolor cuando tenemos una pérdida chiquita, mediana, grande o catastrófica, ¿no? Este, y en eso yo me conecto mucho con las personas, los grupos y las organizaciones de esa forma
0: Guau wow, Ana eh, eso, de hecho Melissa me, me acuerda un poco esto último que está hablando de, de la conversación que tuvimos con Dayani verdad que también trabaja con grupos y decía eso mismo, eh, no importa una persona individual o sea una organización hay que empezar a mirarse desde adentro ¿verdad? para poder mm-hmm. este eh, eh, trabajar y continuar. Ana, me encanta todo lo que has hecho, ha sido muy, mucho por lo, por lo que nos cuentas, pero también esta experiencia de la pandemia que yo te he seguido bastante de cerca. A Gracias, mí, Rafa. <ríe> a mí, a mí me, me ha gustado mucho porque... pues Vino la pandemia, nos dejaron encerrados un, un tiempo y mucha gente pues, tuvo que dejar de trabajar otros se reinventaron y tú fuiste una de esas que buscaste alternativas para seguir trabajando con la gente y con toda la tristeza y, con, y los sí. problemas que surgieron de la pandemia hiciste programas para mujeres también este, según vi eh, y, y, tra- y trabajaste y, y te conectaste de hecho fue un momento en que te abriste al mundo porque tal vez antes era eh, en, en tu región o, o algún viaje que hayas hecho, pero ahora te conectas con el mundo entero. Háblanos de esa experiencia. Pues aunque usted no lo crea, soy súper tímida. O sea, yo era la
2: típica niña en la escuela primaria que la sentabas en una silla y no, la, no se podía y que me ponía nerviosa y lloraba y que se creía que ir al baño, ¿no? Y gracias a maestros, muy muy amorosos y maestros maravillosos algunos ya no están aquí físicamente con nosotros pero siempre en el corazón vieron esa como esa semilla en mí no y justamente Rafa fue justamente lo que pasó no creas que no me da pena, me explico. Para mí fue todo un asunto. Las personas que me han acompañado y me han ayudado a darme a conocer, Memo Cruz, Moni, Maratú, Caroline, algunos están conmigo, otros no, se desesperaban conmigo. Ana, es que hay que hacer esto. Y yo, es que qué vergüenza, es que qué pena, es que... Pero cuando, déjenme les platico, en el tema de la pandemia, en el 2009 a mí me tocó una mini pandemia del H1N1 siendo gerente corporativa de call centers. Entonces era como un mini mundo, y en ese entonces yo todavía trabajaba para la iniciativa privada, ya después me independicé, justamente fue como en el 2009, yo los conocí a ustedes en el 2012, este, y saben que pues yo recién estaba saliendo como independiente y fue a empezar de cero otra vez, después de más o menos tener, ser reconocida en los temas en los que yo andaba. He estado cambiando varias veces de, como de orientación, este, pero esa es otra historia para otro programa este, porque es muy largo ¿no? entonces fíjense que en, en ese sentido desde noviembre que supe que surgir, empezó, desde las primeras noticias de la pandemia dije si esto sale de China va a llegar a México entonces tengo amigos así como ustedes que están en el Caribe, tengo amigos en Europa y me decían Ana está la pandemia acá y con mucho respeto a nuestros gobiernos especialmente al mío pues decían que no iba a llegar y que yo no sé qué tenía la tierra mexicana y que no nos iba a tocar, ¿verdad? <risa> yo decía, oh, pues sí, pero <risa> claro que va a llegar, ¿verdad? Claro, claro. Entonces yo, no, diciembre y enero, empiezo a diseñar, empiezo a revisar los primeros auxilios emocionales, la primera ayuda psicológica de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y yo me doy cuenta que obviamente, pues es básica y está bien y técnicamente es maravillosa, pero que no iba a ser lo suficiente, no iba a ser suficiente porque vamos a estar confinados todos. No es lo mismo que nosotros tres nos agarráramos de voluntarios de la ONU y vayamos allá donde había un brote de ébola a una cosa mundial donde todos estamos confinados. Entonces empecé a armar lo que viene siendo PAE. Este, agregué autocuidado, agregué autoestima, agregué resiliencia y todos los temas que han visto por ahí. Y además, a bien, tuve a bien, este... Amigos muy amorosos de empresas, de iglesias, de grupos de voluntarios, clientes maravillosos. Yo empecé a hacer las pláticas gratuitas abiertas y empezó a volar PAE, por obra de gracia de Dios. Entonces, fíjense que eso, yo decía, es que las personas, o sea, necesitamos decirle a las personas qué va a pasar, y más porque no había nada... En concreto, entonces era reaccionar. Yo para, empecé a dar primeros auxilios emocionales en febrero de 2020, entonces cuando todavía ni siquiera, entonces bueno, eso fue algo muy maravilloso y obviamente aquí públicamente reconozco el apoyo de todos mis clientes, de mis seguidores de redes sociales y sí, Rafa, fue un brinco. O sea, yo ahorita todavía estoy como que asimilando todo lo que viví en 2020. No he estado tan activo en redes este año, pero en 2021 no se lo van a acabar conmigo. Ya estoy armándome los dientes con todo lo que va a hacer en 2021. Me van a ver más seguido todavía, pero como más ya también fue ir aprendiendo, porque todos salimos a esto. Ahora déjenme les comento que yo. Desde 2010 acompañaba virtualmente personas fuera de Monterrey. Increíble. Incluso tengo anécdotas con maestros muy queridos que se rasgaban, y decía, ¿cómo es posible que sustituyas el encuentro personal con el encuentro virtual? Y yo decía, pues es que le funciona a la persona. En 2018 cerré mi oficina física porque más del 80% de mi operación de, de acompañamiento era virtual ya. Entonces, para mí el cambio en la, la pandemia fue lo más natural del mundo. Solo refiné herramientas. Ahorita estoy estudiando marketing digital para entenderle más, ¿verdad? Para hacerlo más fácil todo. Este, pero siento que la vida ha sido muy buena conmigo y suave. O pues, sea, en el sentido de que me ha llevado de la mano como el paso que sigue. Y, y como les digo, muy bendecida de, de... Créanme que, Ana, es que has hecho. Sí, se sí he ha hecho, pero créanme que es más lo que he recibido que lo que
1: yo he podido dar. Qué bien. Qué bien. Ana, y cuando tú mencionas, fue sumamente interesante porque coincides con también otros de, de las personas que hemos entrevistado. En, en el mundo del desarrollo personal hay, hay un solo interés que, que ayuda y es querer ser mejor. Entonces, no depende de quién es el más tímido o el más que se atreve, es el que quiera ser distinto. Entonces, si fueras a... A, a mencionarnos la, de qué manera, ¿verdad? Eh, o o cuál o fue el momento específico, el clic que hizo que tú te lanzaras, ¿verdad? Este, y, que, y que con todo el miedo del mundo que pueda una persona tímida tener, como quiera seguir. Lo que sería eso, eh, ¿verdad? Por si alguien que está escuchando nos tiene toda esta inquietud este, y, y se siente justamente ahí, en, este, en esta timidez, en este no me atrevo, a lo mejor no tiene las personas, ¿verdad?, que, que, que te acompañaron a ti, pero ¿qué, ¿qué fue eso que a ti te dijo, vamos?
2: Mm, en, en mi caso fue mucho el, el deseo, tengo una escuela muy fuerte desde mi familia, desde mis padres, de servir y ayudar. Fue, fue también la formación católica, la formación en el servicio, hasta como auditora era brindar un servicio. El acompañamiento, este, de forma empírica, empecé a los 18 años, Meli. Entonces, yo ahorita tengo 52, años, 30, más de 30 años en esto. Primero empírico, y luego de forma profesional. En este momento, yo quisiera decirles a las personas que nos escuchan que hay una canción que nadie puede cantar, que es tu canción personal. En la Sinfonía de la Vida todos venimos a aportar una voz. Yo no puedo cantar ni tu canción, Meli, ni la de Rafa. Solo puedo cantar la mía. Y si yo no canto mi canción, la Sinfonía de la Vida está incompleta. Entonces mi invitación es a todos los seguidores que nos puedan estar escuchando a que canten su canción y que la canten a todo pulmón y que confíen que es su canción única y que nadie puede ocupar su lugar. Desde lo más sencillo hay un, hay, un este, hay una youtuber que es una señora mayor, es una abuelita, Yo, no, ahorita se me escapa el nombre, ella es una, es una cocinera esa súper tradicional aquí de México, como dicen con su molcajete, con lo que se muele, el metate para hacer las tortillas de las cosas que cocinamos acá en México y yo la amo porque es maravillosa hermosa y cualquiera diría, pero es una señora que no tiene una formación pero esa es su canción y lo hace tan bien entonces esa es mi invitación a todos los seguidores, cantemos con confianza la canción única que venimos a cantar en la Sinfonía de la Vida, nadie la va a cantar por nosotros, nadie
0: Guau, qué bonito, qué bonito, ¿verdad? ¿Y aquí? Sí, sí, es que qué forma de decirlo, ¿verdad? Cada cada cual tiene que dar de lo que es, ¿verdad? Finalmente, esa canción personal, es es que te tienes que dar lo que que tú eres, lo ofreces, lo das, y y el mundo no sería igual si tú no puedes dar lo lo que tú eres, ¿verdad? Eh, eh, de verdad, lo, lo has dicho de una manera súper bonita, Brutal. fantástica, ¿verdad? Este, sí, Rafi, yo quería,
1: quería añadir ahí que eh, ¿verdad? En, en, en este espacio que nosotros tenemos, que, que es la exhortación a la pausa, que es la exhortación al trabajo, pues de repente... Este, a mí, me, a mí me, me tocó mucho la frase porque me hace mucha, mucho sentido y me da mucha esperanza en, en, la, en, en los momentos duros de este proceso, porque el, el, Ana Laura tú lo dices con, con esta dulzura que pareciera simple y fácil, claro, este, claro. y sabemos que, que, que hay que dedicarle, que hay que tener garras, que hay que querer, pero de cierta manera reafirma el que como toca cantar nuestra canción, y si me da miedo cantarla, pues hay una tarea, hay una tarea de yo trabajar esos miedos, de yo trabajar este, en mí, ¿verdad? Yo, yo dedicarme a mí para entonces poderme dar, porque es que, este, lo veo, la orquesta está incompleta, la sinfonía está incompleta sin mí, así que no es como que lo voy a dejar para después. Este, algún día me voy a lanzar algún día me voy a atender algún día me voy a trabajar porque ya sabemos cuán efímera es la vida y no, no, es, no seríamos ha, habremos incumplido vamos a decirlo de esa manera con esa, con esa sinfonía definitivamente eh, espectacular esa analogía que nos hace este, y creo que, que es una dulce invitación verdad, este, sin presión sin, simplemente como reconociendo el valor que todos tenemos. Y
2: ahora, tocas un tema bien importante, Meli. Por ejemplo, hablaban hace un rato acerca del trabajo con mujeres. Ahorita, por ejemplo, yo tengo un grupo que se llama Mujeres Fénix. Fénix Son 1.400 personas. Últimamente no he atendido como debería ese grupo porque ese es el tema. El asunto no es abrir grupos, el asunto es atenderlos Ajá. como es debido, ¿no? Claro. Y nosotras como mujeres, pero Rafi, y los muchachos no se quedan atrás. Uh-huh. Traemos como en el ADN, el ADN sobre todo todo lo que es la cultura latinoamericana, no dudo que las demás, pero nosotros que sabemos de esto, traemos como metido hasta el ADN el sacrificio. Me voy a quitar el pan de la, la boca para dárselo a mi hijo y es muy loable y aceptable, pero necesitamos dar el amor, un amor saludable, porque luego resulta que te doy el pan de la boca, pero luego te lo cobro con una factura muy fuerte. Entonces, mi mayor acto de amor, desde donde sea y desde donde, con quien yo me relacione, sea pareja, comunidad, hijos, hermanos, profesionales, equipo de trabajo, mi mayor, mi mayor acto de amor es amarme, es cuidarme, yo como terapeuta y acompañante de personas, como facilitadora de procesos, pues para estar aquí con ustedes, aquí están mis terapeutas atrás y mi familia y mis amigos y mi director espiritual y, o sea, hay un equipo detrás de cada uno de nosotros. No podemos solos también esa parte. Y otra pregunta que también yo quisiera compartir aquí, que creo que ese ha sido como un factor bien fuerte de, de, de centrarse en la vida, para, sobre todo los 4.000 brigadistas PAE, ha sido, ¿qué harías si te quedaran 24 horas de vida? Uh-huh. ¿Qué harías si te quedan 24 horas de vida? Y siempre les muestro mi cilindro de agua. Imaginando que te están quienes solamente nos escuchan, que tienes un cilindro de agua. Ahí está contenida toda tu energía. ¿En qué estás invirtiendo tu energía? En la queja, en la amargura, en el chisme. En, la, en estarte latigando, lastimando con, con el pasado, con las cosas que aún no pasan, con cosas que ni son tuyas. Uh-huh con cosas que ni siquiera están en tu control y en tu influencia, bueno y si toda esa energía la canalizaras a lo que sí está en tu influencia, lo que sí está en tu control, lo que sí puedes hacer tú, en lugar de morirte en la raya en cosas que están totalmente fuera de ti, entonces eso nos da como un respiro y como decir, híjole, esto sí, a esto sí le entro y esto se lo dejo a Dios, a la vida, y es donde hacemos realidad la fe, y dejamos de, de tirar un rollo, perdón por la expresión, un rollo abstracto, uh-huh. si Dios y si yo, y entonces, no, 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 es aquí y ahora, y en la vida real, realmente crees en Dios, creas en el universo, en la energía cósmica, o lo que sea que sea tu crecimiento espiritual, lo sueltas al universo, lo sueltas a Dios, y te concentras en lo que sí está, en tu alcance, y eso te da una paz y te da una energía y te permite, te permite disfrutar mucho más intensamente la vida.
1: Increíble, y dices eh, lo que está a tu alcance y, y me hace eco increíblemente que lo más que está a mi alcance soy yo. Claro. <ríe> eh, eh, mi propia vida es la más cercana, ¿verdad? Y, y muchas veces no la atendemos. Nosotros empezamos este espacio justamente cuando nos envolvimos, ¿Verdad? En pensar que era hacia allá, hacia allá, hacia allá, y que con ayudar ya era suficiente, pero lo mencionas muy claramente, el mejor regalo hacia los demás es estar bien yo, y ya lo demás va a surgir, porque obviamente eh, el, el, mi bienestar va a redundar en el bienestar de otros, y, y, y si lo hacemos organizadamente y con intención, pues mejor todavía. Así que...
2: Y, me... algo, y algo muy importante, fíjense, ahorita que tocas esta parte del alcance, por ejemplo... Algo que ha sido redundante en todo este tiempo, obviamente son los procesos de duelo. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me doy permiso de llorar, me doy permiso de sentir, me doy permiso de tener días malos porque extraño a esa persona que tanto amo o a ese trabajo, o ese negocio, o esa casa o esa relación que perdí, yo les doy, estoy dando permiso a los que están a mi alrededor, entiéndase, pareja, equipo de trabajo, hijos, amigos, hermanos, también de sentir, porque yo también los quiero invitar a que rompan el paradigma de yo tengo que ser fuerte, wow. porque luego vienen las enfermedades y vienen los ataques cardíacos para los muchachos especialmente. Entonces en ese sentido es permitirme amarme y al amarme me permito sentir, me permito descansar, me permito cuidarme, me permito ser comprensivo, compasivo y misericordioso conmigo.
0: Este es este de, de estos episodios, Melissa y, y Ana, que me tocan el alma, ¿verdad? Me confrontan precisamente con, con las cosas que uno hace normalmente y con lo que debería uno estar haciendo. También me encanta porque hemos hecho con Ana como que un. Hemos hilado eh, con otras. Eh, De los episodios, ¿verdad? Que hemos Ah. estado hablando de espiritualidad, que hemos estado hablando de de otras cosas que se van hilando aquí en esta conversación con Ana. Bueno, pero sabes que ya el tiempo eh, llega casi a su fin, pero es importante, Ana, que nos digas cómo te conseguimos en las redes, las personas que nos escuchan que quieran saber más de ti, cómo hacen para para llegar a donde ti, cómo te pueden buscar.
2: Muchas gracias. Pues primero encantada de compartir. Me pueden encontrar en redes sociales arroba Ana G, G de Gato Counselor. Ana G counselor. En redes sociales estoy en Instagram, Facebook, acabo de abrir TikTok. Este también por ahí. No me van a ver bien, mucho, bien. van a ver más los contenidos, pero más rápido y divertido, ¿no? Y estoy en México. Y justamente tenemos por ahí una tiendita virtual que se llama www.buscayencuentra.com.mx. Y mi teléfono es más 1-52-81-12-38-33-33. Eh,
1: más, no con... más suavecito más es este el número. Es más 1-52-81-12-38.
2: 9333. Casi no contesto llamadas solamente por WhatsApp, pero todos los WhatsApp los reviso, así que con todo gusto y espero que nos encontremos en las redes. Hay un grupito que también se llama Pregúntale a la Consejera, donde cualquier pregunta que me hacen llegar, yo trato de contestarla y en base a eso voy diseñando los contenidos que vamos liberando en redes sociales. Y me pueden encontrar también en mi perfil personal, Ana Laura Garza García. Encantada de compartir de nuevo felicidades por este espacio, sé lo que significa trabajar en un proyecto como este y los felicito y los animo y, y la verdad que, que Dios nos siga dando mucha sabiduría, yo soy mucho, le llamo yo como una espiritualidad práctica, que es, creo firmemente que la, la espiritualidad que no aterrizamos en, en nuestra vida cotidiana pues se queda como muy abstracta, entonces siempre los invito a a que no mucha espiritualidad y, y yo creo que el indicador de nuestra vida es la felicidad. ¿Qué tan disfrutable es? Y no hablo de ausencia de problemas ni que no haya dolor. Entonces siempre te voy a invitar a que disfrutes lo que sí hay, lo que sí tengo, el tiempo que sí tengo, los recursos que sí tengo, las personas que sí tengo a mi lado. Eso siempre va a ser mi invitación, y, y aprender, si un, pro, si un problema viene y se presenta otra vez, se presenta otra vez, se presenta otra vez, bueno, pues ahí hay algo, una lección, la vida es hay generosa, hay una materia por, por pasar en la universidad <risa> de la vida, ¿no? <risa> un gusto, y les mando un abrazo muy grande a ustedes, a sus familias y a todos sus seguidores. Gracias,
0: gracias. Muchas, doctor. muchas
1: gracias, deseosa de que... De, de que puedas volver o podamos nosotros dar el, ese viaje a México algún día este, pero mediante así si será sí, pero mientras tanto agradecidos de la vida de que tenemos estos medios en los que podemos seguir juntándonos y, y, y apoyándonos eh, muchas gracias eh, a todos los que nos siguen eh, otra oportunidad más de detenernos y de, de atendernos este fue otro espacio